0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Ich bin Frank Michael Bauer, schön, dass Sie wieder reinhören. Vorweg will ich Sie noch hinweisen auf unsere Adresse. Bei Fragen und Anregungen können Sie uns gern eine Mail schreiben über exquisit.mdr.de. Gleich gibt's ein Gespräch mit dem erfolgreichsten Sänger der DDR, Frank Schöbel. Er konnte bei der staatlichen Plattenfirma Amiga die meisten Schallplatten verkaufen. Deshalb hat er für sein Lebenswerk 2011 den Amiga Platin Award erhalten. 2022 stand Frank Schöbels 60. Bühnen- und Berufsjubiläum ins Haus und dann ist da ja noch... Am 11. Dezember, sein 80. Geburtstag. Wenn das keine Gründe sind, mal wieder ausführlich zu plaudern. Bevor es richtig losgehen konnte, musste ich meinen Gast zunächst auf einen gewissen Umstand aufmerksam machen. Du, wenn ich mal ein bisschen benebelt klinge, ich bin vorhin gerade erst von der Magenspiegelung gekommen. Ich, ja. ich merke noch die Vollnarkose, die ist noch nicht ganz weg.
1: Dafür ist aber gut, solltest du öfter machen. <lacht>
0: Damit war schon mal für gute Laune gesorgt und dann wollte ich es ganz genau wissen. Frank, was ist das, was wir hier machen? Was ist ein Podcast?
1: Direkt übersetzen könnte ich es nicht, aber ich glaube, es ist irgendein Zeug, was man dann
0: nachhören kann. Hast du das schon mal benutzt? Nein, nie. Ich kann sowas alles nicht. Ja. Okay, und äh, bei uns wird diese Sendung allerdings im Podcast erscheinen. Hauptsache, es tut nicht weh. Na, überhaupt nicht. Gut, danke. Alles geklärt. Nun kann's losgehen. Für jede Exquisitausgabe löchert unser lieber Kollege Dirk Henze die jüngere Generation mit Fragen zum aktuellen Gesprächsgast. Diesmal Frank Schöbel. Ja, das schwant mir aber schon, dass die 20- bis 30-Jährigen dich überhaupt nicht kennen. Das ist ja logisch. Die hören ganz andere
1: Musik. Und wenn sie nicht durch ihre Eltern infiltriert worden und massakriert worden, dass sie Schöbel hören müssen zu Weihnachten. Ich war, hab mal bei einer Autogrammstunde, saß ich wie jetzt hier. Und natürlich ein ziemlich großer Mensch, der stand vor mir und sagte, sind Sie der, der hier Weihnachtenfamilie singt? Ja. Sag ich und er, sie versauen mir jedes Jahr das Weihnachtsfest. Ich sage, soll ich
2: aufhören? Nee, nee, machen Sie mal weiter. Entschuldigt, liebe Kinder, ich suche einen Frank Schöbel. Leipziger, lustiger Typ, ungefähr so groß, vermutlich ein Bekannter eurer Eltern.
0: Nein, noch nie gehört.
2: Nee, noch nie gehört. Frank Schöbel ist aber schwer berühmt, oder mindestens war es in seinem Beruf.
0: Na, bestimmt mit was demonstrieren oder irgendwas gegen etwas auflehnen.
2: Ach bitte, wir waren noch nicht ständig auf der Straße. Auch durchaus systemkonform wurde man in der DDR gern gehört. Franks Worte waren in allen Ohren. Vielleicht Bürgermeister. Ihr immer mit eurer Politik. Ja, er wurde gewählt, aber zum DDR-Fernsehliebling. Mensch Leute, Frank Schöbel. Ich
0: tippe auf einen Künstler. Vielleicht hat er was gemalt?
2: Ja, eine Sonne. Aber wie gesagt, eher so mit Worten. Naja, ein Sänger oder sowas, Liederschreiber, keine Ahnung. Was? Ich glaub's ja nicht. Ein Treffer? War das jetzt Zufall? Was singt der Frank denn so? Weihnachtslieder. Von ja. dem haben wir eine CD zu Hause. Genau. Weihnachten in Familie, die hat jeder bestimmt deine Lieblingsplatte. Naja, meine Eltern hatten die auf jeden Fall. Und wenn wir halt so Plätzchen backen oder sowas, dann wird die auf jeden Fall auch angemacht. Ist halt weihnachtlich, ja, also passt zur Stimmung. Nun hat der Frank aber nicht nur Plätzchen besungen. Er hat viele Themen bearbeitet. Seine zentralen Botschaften waren der Fußball ist rund wie die Welt oder ich gehe vom Nordpol zum Südpol zu Fuß. Das klingt jetzt eher nach Geografie. Zum Beispiel. Uns fehlten dafür zwar etwas die Urlaubsparadiese, aber was soll's? Selbst im Westen die Flippers wollten nach Moskau, wenn es regnet. Da hatte Frank erst recht, die große Auswahl. In der DDR konnte man über fast alles singen. Über vielleicht eine, eine, eine positive Gemeinschaft, über, über die, die, die Städte, vielleicht, in, in denen man lebt. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel einen Schlagersong über Leipzig verfasst hat, dann war das auch da okay. Auf den Hit warten wir noch. Was konnte DDR-Schlager sonst noch so bieten? Na, naja, vielleicht ein bisschen Systemkritik, aber halt nicht dann zu 100 Prozent das gesagt, sondern so ein bisschen verschleiert. Rebellischer Schlager? Ich weiß nicht. Aber wenn es sowas gab, Frank hätte es gekonnt. Fragt sich
0: nur, ob er Zeit dafür hatte. Rebellisch war Frankie schon, denn er hat ein linientreues Soldatenlied nicht gesungen. Ja, und da Frank Schöbel im Erich Weinert Musikensemble der DDR-Volksarmee war, hatte diese Befehlsverweigerung natürlich Konsequenzen. Dazu kommen wir etwas später. Jetzt knöpfen wir uns erstmal diese Zahl 80 vor. Also unglaublich, Frankie. Ja, ist mir egal. Ich Wie alt, alt fühlst du dich? Ich sage immer, ich bin 35.
1: Ja, na, so weit würde ich nicht zurückgehen.
0: 61. Du siehst ausgezeichnet aus. Treibst du Sport? Ja. Was machst du da noch so?
1: Na, Fußball. Mittwoch ist immer äh, Training. eintracht Malsdorf. Eintracht, richtig. Gut informiert. Und äh, ja, wir haben gesagt, anderthalb Stunden Training und... Schön, macht Spaß.
0: Ja, anderthalb Stunden, das hältst du auch durch, anderthalb Stunden. Ja,
1: das Schöne ist, ich stehe jetzt zur Zeit im Tor und da hältst du alles durch. Ja. Ich könnte mir vielleicht sogar, wenn das Spiel sehr gut läuft für uns, einen, einen Stuhl hinstellen.
0: Du hast eine super Verteidigung, das wie mir sieht scheint. aber nicht gut aus, das macht man nicht. Das klingt dann doch zu sehr nach ja, alte Herren. Ist, oh. Wenn du auf der Straße erkannt wirst, trauen sich die Leute an dich heran, hallo zu Na, sagen? Ja klar,
1: die sagen, hey, Frankie, was los? Und so, ja, ja, völlig, mhm. völlig War normal. War das früher
0: in der DDR auch so? Sind sie auch so? Ja,
1: nicht? ja, das ist, sagen wir mal, von Stadt zu Stadt unterschiedlich. In Berlin, hey, olle Frankie und so. Und in Dresden, Leipzig und so, da wird es schon direkter. Mhm. Willst du überhaupt angesprochen werden?
0: Also ich fordere die Leute nicht auf, aber wenn sie es machen, gerne. Mhm. Zurück ganz an den Anfang. Daran hast du natürlich keine Erinnerung an diesen Anfang. 11. Dezember 1942, Leipzig. Wo genau bist du zur Welt gekommen? Im
1: Krankenhaus? Ich weiß nicht genau, wie es hieß.
0: Weißt du es? Ja, in der Klinik St. Bethanien in leipzig konnewitz um 0.45 Uhr am Donnerstag, dem 11. Dezember 1942. Das steht in deiner Biografie Frank und Frei. Weißt du noch, wie groß du warst? Ich war... 50 Zentimeter lang und 3000 Gramm wog ich wohl. Mhm. Was ist dir aus deinen Anfangsjahren eigentlich überliefert worden? Warst du ein lautes Baby? Meine Mutter hat gesagt, ich war sehr, sehr leise, sehr angenehm, ja. Und dann später, als du älter geworden bist, ich sag mal drei, vier, fünf, viel Blödsinn gemacht? Nee, nee, nicht. Das habe ich dann später nachgeholt. Mhm. Ja, in der Schule. Fernsehen gab es ja damals noch nicht. Was hm. hat
1: man neben der Schule gemacht? Naja, ich habe selber... Entweder meine Mutter war ja Opernsängerin mhm. oder hat auch äh, Unterricht gegeben, Gesangsunterricht. Dadurch habe ich natürlich die ganzen Arien mitgekriegt. Ich wusste zwar nicht, wo ich die unterbringen sollte, aber später dann schon. Und die Lieder von Mozart und »Frag mich nicht«, »Alles Mögliche«, das habe ich musikalisch zu Hause mitgekriegt. Dann war ich bei meiner Mutter oft unterwegs. Sie sang ja manchmal in Kirchen und so, dann war ich mit dabei. Also ich bin schon mit Musik aufgewachsen, mhm. ja. Warst du in deiner Schulklasse ein Macher oder eher der Clown? Ein bisschen Clown, aber es ging. Also es kommt auf die, die Zeit an. In der achten Klasse war ich so die Mitte davon. Ich habe nur immer irgendwas gemacht. Ich habe eine Wandzeitung gemacht und zwar eine Witzwandzeitung. <lacht> Und da war ich sehr beliebt sozusagen. Naja, die habe ich ausgeschnitten aus, aus der Zeitung und dann aufgeklebt.
0: 14 sagst du, da interessiert ja. man sich doch auch schon so ein bisschen für die Mädchen. Warst du so einer, der für die Mädchen geschwärmt hat oder warst du auch der Schwarm der Mädchen damals? Ich
1: war Spätentwickler und ich habe ja nicht gesungen, also war ich einer unter vielen. Und klar habe ich schon geguckt, aber wenn die nicht zurückgeguckt haben, und das haben sie nicht beim Tanz mit meinem Freund, wir haben nie getanzt, und als sie dann auf Wiedersehen spielten, ja das letzte Lied, da sind wir nach Hause gegangen und gesagt, heute wieder keine Mädels. Ah.
0: Etwas ruhig die Sache angegangen. und Dein dann später nachgeholt. Schon erwähnt, deine Mutter hm? war Opernsängerin, hm? du bist also schon ganz früh mit Musik in Berührung gekommen. Wann hast du aber für dich selber gemerkt, Musik könnte was für mich sein?
1: Ja, es war ja die beatles und ich habe aus eigenem Antrieb, ich musste Klavierunterricht nehmen, drei Jahre, das habe ich natürlich nicht so gerne gemacht, aber gemacht. Und dann habe ich Gitarre gespielt, das habe ich gerne und da merkte ich, ach ja, da habe ich so die ersten Lieder komponiert und so. Der tomada core hat aber auch mal eine Rolle gespielt, hast du da nicht mal vorgesungen? Ja, meine Mutter auch wieder hat gesagt, du, ich habe noch einen Bruder, der ist rausgekommen, der hat Glück gehabt. Ich musste hin zum Tomanokor. Ich war im Vorbereitungslehrgang und Rainer Süß, der Kammersänger damals, damals noch nicht, da war mein Mentor und irgendwann habe ich ihm eingelegt, Ei habe eine Fünf gemacht und da war ich endlich raus. Das wollte ich auch. Und hast dich gefreut? Ja, herrlich. Naja, das waren auch so richtig kleine Männer schon, weißt du, in so Anzügen und so Ernst und die, och, das war mir nichts. Ja,
0: das war so vorgefertigt, das Ganze. Du musstest das tragen, da musste die Fliege sitzen oder ja. was auch immer. Wann ist Frank Schöbel's allererste Aufnahme entstanden? Am 13.01.1964 in der Nalepa-Straße
1: im Studio 3. Beim Rundfunk der DDR. Beim Rundfunk, genau, das war ein Duett mit Carla Schreiter, das war die Frau von Hartmut Eichler. Und wir haben gesungen, hey hey Klaus, es sieht nach Schnee aus. Ein Lied, was die Welt nicht braucht.
0: Hey. Schnee aus. Und
1: darum fahren
0: wir am nächsten Samstag raus.
1: Der erste Solotitel, entschuldige, war dann Hey. Jede Frau wünscht sich gern ein paar Blumen. Das war ein Twist und höllisch schnell. Darum schenken wir Herrn ihnen Blumen. Oh, furchtbar.
0: Jede Frau möchte gern ein paar Blumen. Darum schenken wir Herrn ihnen Blumen.
1: Ist Gott sei Dank auch verschwunden und der erste dem ich zähle. Der erste Titel war dann Lucky Lucky. Der
0: ist dann auch auf einer Amiga-Single schon erschienen? Genau. Hm? Magst du den Titel noch? Ja, der ist nett, lustig. Kann man ja auch mal ein Konzert damit anfangen wahrscheinlich, oder? Ah, Habe ich auch schon gemacht, ja. Der 1. April 1962, der markiert ja auch etwas ganz Wichtiges. Das ist quasi dein Bühnen- oder, oder Karrierebeginn an sich? Mhm. Da bin ich beim Tanzorchester der Sonderklasse Heinz Müller in Leipzig gelandet.
1: Musste vorher vorsingen, habe ich gemacht. Meine Mutter hatte mich hingeschleppt wieder mal. Und ab
0: da zähle ich, weil da bin ich eingestiegen in den Beruf. Wie, wie kam es eigentlich dazu? Hast du gesagt, nee, einen vernünftigen Beruf habe ich zwar gelernt, ich glaube Mechaniker. Richtig, War das Industriemechaniker oder was?
1: Nee, nee, einfach. Das hieß nur Mechaniker. Manche haben auch Feinmechaniker gesagt, aber ich... War nicht besonders fein oder so. Und es, die Arbeit war natürlich auch manchmal ein bisschen äh, anders. Aber äh, ja, das ist ein toller Beruf, fand ich jedenfalls. Du hast alles gemacht: vom Sägen, Fräsen, Schmieden, alles, was denkt, Bohren, denkt da noch was aus, alles. Kannst du heute noch gebrauchen? Ja, könnte ich gebrauchen, ja. ja. Äh, in welchem Betrieb hast du das gelernt? Das war damals, der, der auszubildende Betrieb war Medizintechnik und nee und der Auszubildende war Reprotechnik den gibt's gar nicht mehr weil heute alles über Computer gemacht wird aber das gab's damals noch und äh, gelernt habe
0: ich bei Medizintechnik ja Übrigens, Frank ist Mechaniker. Der Frank hier am Mikrofon hat auch Mechaniker gelernt. Hey, ich bin gelernter Rundfunk- und Fernsehmechaniker. Schön. Kann ich immer noch gebrauchen, ja? wenn der Fernseh zuckt. Ja. Genau. Und dann, wie gesagt, dann kam dieser 1. April ins Spiel. Der Weg vom Mechaniker zur Musik. Wie ist das in der DDR gelaufen?
1: Ja, ich habe ausgelernt, habe einen halben nee, Monat gearbeitet. Und dann stand schon fest, wie gesagt, vorgesungen, dass ich da am 1. April einsteige. So, so
0: war das. Und wie war das mit der berühmten Armee und dem erich weinhard -Ensemble? Das äh, ist ja auch in deiner Biografie enthalten. Wie bist du zum weinhard gekommen?
1: Ja, mein Onkel Herbert, Herbert Küttner, kennt man vielleicht, ne? Sportsprecher und so weiter. Onkel Herbert, ein Vater statt, weil ich meinen Vater sehr früh verloren habe, nicht kennengelernt. Der hat gesagt, was macht man denn jetzt? Lothar hat er gesagt, ich heiße auch noch Lothar. Ja. Lothar, was machen wir jetzt? Er hat das erste Buch geschrieben für das erich Das bestand schon, aber das Tanzorchester noch nicht. Das wurde direkt aufgebaut. Und die suchen vier Solisten. Da haben sie drei aus dem Chor genommen, die sowieso schon beim weihnert waren. Die hatten natürlich sehr gut ausgebildete Stimmen. Und dann waren, glaube ich, so 120 Leute vorgesungen und mich haben
0: sie gerade so genommen. Warst du vorher noch an irgendeiner Musikschule, um ein bisschen Stimmbildung nee, zu haben?
1: Nein. Meine Mutti hat ja Gesangsunterricht gegeben, da habe ich ein bisschen Gelauscht. zu Hause. Nee, nee, die hat mich gequält dann und wann.
0: Hm. Und dann warst du beim Weihnachtsensemble, nationale Volksarmee. Musstest du eigentlich Wache stehen, UVD, Unteroffizier vom Dienst sein und Frühsport? Äh, Frühsport weiß ich nicht mehr, ob wir das hatten. Politunterricht
1: und so ein Zeug, das hatten die alles. Ich war zwei Jahre zivil erst da. Und dann haben sie mich eingezogen. Da war ich in Starnsdorf. Und dann haben wir alles gemacht, also das, was du gerade sagst. Und an der Wache war ich deswegen am Ende zwei Monate, weil ich ein Lied nicht gesungen habe. Und Ach, du solltest ich, was singen und das wolltest du. Ja, habe ich nicht. gesagt, singe ich nicht? War Mädchen vom Kassanentor wirst du heute stehen und ich schlage dir dann vor, mit mir auszugehen. Das wird schon wird groß geschrieben, das ist wichtig, oder ein Soldat muss immer bei der Sache sein. Und dann ging es Dong 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 Dong, Pretty Woman unten drunter und dann Mädchen vom Kasernentor, dong, dong Dong, Dong 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 und so. Also war ein herrliches doofes Lied. Habe ich nicht gesungen, Befehlsverweigerung. Dann bin ich auch noch an dem Tag, wo sie über mich äh, hergezogen sind, <lacht> im erich ensammel war ich bei der DEFA hinten drüber heimlich abgehauen und, und drüber und habe den DEFA-Vertrag unterschrieben, weil ich Angst hatte, was mache ich denn dann? Und da haben sie mich dann eingeknastet, zwei Tage, war auch schön. Und dann war ich an der Wache. Das war eine schöne Sache.
0: Ja, ja. Also, da ergibt sich ja schon die Frage, wenn du rausgeworfen worden wärst, hattest du ja schon diesen berühmten Plan B, nämlich die genau. DEFA. Ja. Also da warst du aber schon ziemlich weit und hast auch weit äh, gedacht. Hattest ja. du jemanden im Hintergrund der dir, da geholfen hat, einen Manager oder sowas? Nee, nee, sowas gab es ja nicht bei uns. Nee. Hast du es selber gemacht? Ja, In Instinkt. Instinkt? Na klar. hatte ich nicht mal jemand angesprochen und gesagt, wie wär's bei da, wie bist du zu DEFA gekommen? Äh, der Regisseur, Jo Hasler, der den ersten Film
1: Reise ins Ehebett gedreht hat, ein später heißer Sommer und dann auch nicht Schummel übrigens der kam, also der muss mich beim Fernsehen gesehen haben, bei Party Twist oder so, dann kam der, hat immer so einen kleinen Stummel gehabt, so, und so eine Zigarre und guckte so, wie da so Kameraleute waren, passt der, geht der, geht der in meinen, in meinen, meine Kamera rein, ja, passt der junge Naturbosch, hat aber gesagt, ja und dann sagt er, mit ihrer Sprache müssen wir noch was machen, äh,
0: Sprechererziehung und so, aber sonst ja, so war das. Ich habe übrigens neulich durch Zufall einen Film von der DEFA-Stiftung gesehen, ja. einen Experimentalfilm 70 mm der hieß glaube ich <lacht> DEFA 70, da stehst du und singst einen Schlager an der Mole in Warnemünde.
1: Ja, furchtbar. Den, den Titel hat auch äh, Sieberts geschrieben und aus der Melodie hat er dann später die Sprache der Liebeslice gemacht, hat er
0: nochmal verwendet. Hm? Da hattest du, glaube ich, einen roten Pulli angehabt ja, oder ja, sowas. ganz, also, ganz merkwürdig. Also, das alles, der Film war sowieso recht merkwürdig.
1: Erinnere mich nicht daran, ja.
0: Nächste Frage. <lacht> Nächste Frage. Aber es sind eben halt auch ja, Erinnerungen. Du passiert. siehst, ich gucke ja auch gerne immer nach so ein Ding mhm. oder sowas. Ja. Und heutzutage merkt man auch, das Internet vergisst nichts. Es ist alles da. Ja. Man kann sich da auch ein Stück deiner Vergangenheit angucken. Dann gab es auch die äh, Station Rundfunk der DDR. Da hast du nicht nur deine erste Aufnahme gemacht, sondern du hast auch eine eigene Radiosendung bekommen. Ja, Frankie, 17 Jahren. Franks Speedkiste. Franks, Franks
1: Speedkiste. <lacht>
0: Franks
1: Beatkiste. Wie kam es dazu? Der Chef des Senders, Deutschlandsender, kam zu mir, Martin Hartwig, und sagte, wir wollen für junge Leute was machen. Äh, war ja die Zeit, ja, und die Rocker brauchen eine Hitparade. Würdest du die machen? Ja, klar, gerne. Ich stehe sowieso darauf und dann waren die Pudis gleich am Anfang, die hast du vom ersten Platz, ich glaube, 23 Wochen nicht weggekriegt dann mal Panterei ja. kam.
0: Türen öffnen sich zur Stadt, war das, oder? Genau,
1: genau. Hm. Und ja, dann habe ich das zweieinhalb, drei Jahre gemacht. Dann hatte ich wie ein Stern... Und naja, da, da musste ich mich entscheiden, also Radio schlaucht ja ganz schön, mhm. Hut ab, wer sowas macht, mhm. vor dir, Franky. Danke. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ich muss jemand anders machen, ich muss jetzt auf Tour
0: gehen. Dieter Maschinebü hat ja. mir vor nicht allzu langer Zeit erzählt, dass er dort bei dir in der Beatkiste sein allererstes Interview gegeben hat, also wo er sich noch so richtig dran erinnern kann. Guckern. Weißt du noch, wo du dein erstes Interview gegeben hast? Nee. Weiß ich nicht. Bei Maschinen hat sich so richtig eingeprägt, eben ja. durch diese Sendung, durch Frankis Beatkiste. Ja. Welches war eigentlich dein Lieblingslied aus den 60ern von dir selber? Ein Lieblingslied habe
1: ich immer nicht, aber Party-Twist fand ich schon gar, so gar nicht schlecht. Also mhm. das ging ziemlich los.
0: Wie hast du deine Titel eigentlich bekommen? Hat da jemand gesagt, oh, der Frank Schöbel, zu dem würde das und das passen. Wie hat man Lieder bekommen in der DDR? Ja, das hat man vielleicht schon gesagt,
1: das würde zu dem dem passen. Aber Lücke Lücke war sicher eher ein Zufall. Und die Lieder hat man damals per Noten noch gekriegt. Also ich musste die zu Hause abspielen, wer es konnte, nicht jeder konnte das. Habe ich es abgespielt so, ja, das ist eigentlich ganz nett, das mache ich. Mhm. Und dann gab es so eine Crew, Dieter Schneider als Texter, der Arrangeur war meistens Günter Kretschmer, der sagte dann immer, ich weiß nicht, ne, das klingt nicht, ne, mach nur mal ein bisschen das Hallrädel öffnen. Und da war so ein Hallrädel und da haben die auf jetzt klingt es, sagt er. Das war der Günter Kretschmer, Horst Fliegel war ein
0: Komponist und am Anfang Klaus Hugo war noch, ja. Und es war ja dann auch so gewesen, die ersten Aufnahmen sind damals beim Rundfunk gemacht worden, ja. ja. Und dann irgendwann kam natürlich auch die Brunnenstraße mit dem Amiga-Studio dazu. Ähm, hatte man eigentlich Zeit, einen Titel ordentlich aufzunehmen oder musste das husch, husch kommen, das ist, das kostet Geld, das muss schnell gehen?
1: Nee, nee, das war damals, Zeit war genug da. Also natürlich begrenzt, wie man es heute auch kennt. <lacht> mehr als 24 Stunden geht ja nicht. Aber wir hatten zwei oder vier Stunden sogar,
0: bis jetzt nicht mehr genauer für einen Titel. Ja. Wie viele Titel hast du insgesamt in deiner Karriere aufgenommen? Eigentlich nie gezählt. weiß ich nicht. Aber die Liste ist schon ziemlich lang geworden. Ja, also ne? um die... 400, 500,
1: 600, irgend sowas. Kannst du noch alle Texte? Nein.
0: Aber das Lied von der NVA, was du nicht singen wolltest, das, nicht das. das kannst du noch. Das hat sich eingebrannt. Vielleicht nimmst du es irgendwann noch mal als nee. Bonus-Track irgendwie auf. Zumindest für unsere Sendung. Mal sehen. Dann, wer will denn
1: das hören? Ach,
0: da gibt es genug Leute, die, Kein das, Mensch. die sich daran erinnern. Du darfst dich ja erfolgreichster Sänger der DDR nennen. Wie kam es denn zu dieser Auszeichnung? Ja, also Jörg Stempel... Der übrig gebliebene Herr Amiga, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Auch mein, äh, wir haben beide im Dezember Geburtstag, also mein Sternbruder.
0: Ja, Schütze. Weiß, er war Schütze. auch schon in der Sendung hier genau, gewesen. Ja, genau.
1: der weiß alles. Der hat festgestellt, dass ich die meisten Platten verkauft habe und hat mir auch einen Amiga Platin Award gegeben. Ich bin selten stolz, aber auf das Stück, äh, das gefällt mir. Und weil das ist ja nun mein äh, gestorbenes Land. Und, auch eine Vergangenheit, die ja mehr oder weniger eben irgendwo da ist. Aber Und nun habe ich es noch mal schriftlich gekriegt. Das fand ich schon toll.
0: Wer hatte eigentlich die Idee gehabt, äh, war das der Jo Hasler, der Regisseur von der DEFA, mit dir Musikfilme zu machen?
1: Ja, ja das war Jo Hasler. Mhm. Der hat das gesehen und
0: hat gesagt, ja, mit dem mache ich was. Mhm. Okay. Und haben dir die Drehbücher auch gleich gefallen? Und hattest du da auch eine Möglichkeit, vielleicht auch ein bisschen Einfluss zu nehmen?
1: Nee, hatte ich nicht. Ich war noch zu jung und musste ja erst mal schnuppern, was ja alles los ist. Aber ich bin über die mh, Schauspieler, zum Beispiel Werner Lierk war ein wirklicher lustiger Typ, ich habe den sehr gemocht, oder Günther Simon, ja. Also Sitterbacke fällt da uns gleich oder ein. Ne? So, oder ja. Ernst Thälmann, ja, ja so ja, in ja, seiner ja, Klasse ja, ja. auch. Genau. Der war ja Kapitän und sagte, ich habe nie was, get also ich habe immer Milch getrunken und Wasser und so. Und ich musste bei ihm den ersten Whisky trinken und ich oh. war natürlich so begeistert von ihm, dass ich auch das gemacht habe. Und dann mussten wir Skat spielen irgendwo und ich hatte Angst, die haben um die Fenje gespielt. Und ich dachte, naja, ich kriege 80 Mark der Deutschen Notenbank im Monat. Wenn ich das hier verliere, wäre auch nicht so gut. Also so sowas alles. Und Werner Lierk hat mir gesagt, du musst aufpassen. Wenn ich äh, vorgehe und mache dir einen Nasenschatten, siehst du ganz schlecht aus. Und wenn ich popel, auch. Also passt bloß auf und so. Also Werner war ein herrlicher Typ.
0: Darfst du heute auch nicht. Heute ist alles HD. Da sieht man es noch besser. Noch besser, genau. <lacht> Bei so Sachen. Hast du eigentlich mit dem Erfolg dieses Films Heißer Sommer so gerechnet? Hat sich das so dargestellt schon, als ihr gedreht habt, äh, an der Ostsee zum Beispiel, in Leipzig, vom nee. Opernhaus? Ach,
1: ich hatte eher das Gefühl, es ist schön, man dreht und man muss den Text merken und alles ist gut, aber was daraus wird, keine Ahnung. Ist der Film eigentlich auch im Westen gelaufen? Überall, aber im Westdeutschland glaube ich nicht. Zum Beispiel, wir waren dann ganz, sehr viel später mal in der Syrischen Arabischen Republik, hieß es damals, im Libanon und in, auch im Irak. Und da haben die mich gegrüßt, abends. Ich sage, so, wollen die mich kennen? Ja, der Film läuft hier. Und haben die offensichtlich mich erkannt hm. und ja. abends gegrüßt, ja.
0: Ja, da gibt es doch schon zum Beispiel Überschneidungen. Deine ehemalige, deine erste Frau, Chris ja. habe ich ja zum 80. Geburtstag auch in der Sendung hier Exquisit gehabt. Die hat genau das Gleiche erzählt. Ja. Die hat gesagt, ich fand das total witzig, dass man euch da erkannt hat. richtig. Hm das war eben schon sehr populär so ein Film gewesen. Chris Dörk, hast du beim Weihnachtensemble kennengelernt? Nee, du hast du sie glaube ich, ich dorthin ja. gelotst sozusagen, ja, genau, genau. Ja. Hm. Ihr wart zusammen, das ist auch ein Kapitel eures äh, Lebens und äh, das Leben ändert sich ja manchmal auch, dann kam Aurora Lacasa als deine Lebensgefährtin, die hast du nicht geheiratet? Ihr wart Doch, immer ja. zusammen, Ach, ihr habt ge später geheiratet. Ja, später geheiratet.
1: Äh, nach der Wende und zwar weil die Steuer hat Steuerbüro hat gesagt, <lacht> ja, ich sag's mal ganz einfach, hast du, äh, Sie können wesentlich mehr Geld sparen hier, wenn Sie heiraten. Sie sind doch eh zusammen schon ewig lang. Ja, gut, und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir aufs Standesamt und zack, waren wir verheiratet.
0: In Familie ist ja eine ganze Platte entstanden. Ja. Weihnachten in Familie. Ja. Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Wie kam diese Idee zustande? Hat Amiga gesagt, wir müssten mal sowas machen? oder
1: nee. äh, anders noch. Ich denke, nach dem Erfolg von Wie ein Stern 1971, also kam sie 1972, ich soll eine Weihnachtsplatte machen. Und dann haben mir der Texter, Dieter Schneider und Gerd Siepolds vorgeschlagen, welche Lieder sie machen wollen. Und sie mussten damals immer noch Jesus durch Frieden ersetzen. Und das wollte ich nicht. Er sagt, nee, das mache ich nicht. Das haben dann andere gemacht, denen war das egal. Und ein bisschen später, als die Zeit irgendwie reif war, ich weiß auch nicht, wer dann der ausschlaggebende Punkt war, sagte: Jetzt können wir eine machen. Und dann habe ich ja fünf neue Titel geschrieben, der Rest waren klassische Weihnachtslieder, die man kennt. Und äh, Gisela Steineck hat den Text dazu geschrieben und dann sagt sie, nee, dieser Germanistin, in der Familie, nicht in Familie, das kann man nicht machen. Ich sage, ich habe ich hab keine Musik dazu. In der Familie, wie klingt das denn? Nee, nee, in Familie. Und dann hat sie sich, ja... Es tat ihr sicher sehr weh, aber sie hat sich durchgerungen und es hat sich
0: durchgesetzt. Ne? Aber dann ist es ja zu dieser Platte gekommen, ja. etwas später. Hm. Ja. Und ähm, das war ja auch noch die Zeit, weißt du noch, wie man den Engel in der DDR genannt hat? Ja, irgendwas sowieso Figur. Ja genau, ja, Jahresendflügelfigur. Diese Weihnachtsplatte, ähm, mhm. da ist ja wirklich deine Familie mit eingebunden worden. Ja. Deine Töchter waren aber nicht unbedingt so angetan, gleich nee. von Anfang
1: an. Naja, die waren damals, die eine glaube ich sieben, die andere neun. Die mit sieben konnte ja auch noch nicht so toll lesen, also habe ich das alles vorgesungen und sie hat es gelernt über, über die Kassette, im Kassettenrekorder und die andere konnte das schon. Und die kleine, Odettchen, die hat dann gesagt, also wenn ein Titel... Sagen wir immer, ist gestorben. Heißt nicht, dass der gestorben ist, sondern das Schluss. Ja? Aufnahme. Haus, die Aufnahme ist gestorben. Ja. Hat sie einmal gesungen gesagt, der Titel ist für mich gestorben. Ey, stopp, sag ich. Du hast nicht gelacht, bei, wenn die Hose klemmt, das hört man. Äh, kam im Titel vor. Ja? Und dann habe ich wirklich, es war ja im Studio, ich war alleine, habe ich die Hose runtergemacht, habe einen Po gezeigt und dann hat sie etwas gelacht und das haben wir dann
0: auch genommen. Genau, Faxen helfen Faxen, immer weiter. Immer. Muss es sein. Und dann ist die Platte phänomenal geworden. Es ist die erfolgreichste DDR-Produktion bei hm. Amiga gewesen. Ja, über zwei Millionen jetzt. Wow, hm. das ist doch schön. Hast du die eigentlich noch als Vinylscheibe zu Hause? Ja. Hm. Hast du einen Plattenspieler? Legst du sie noch auf? Nee, ich lege sie nicht auf, aber ich könnte sie auflegen. Ich habe einen
1: Plattenspieler wir hatten damals schon, 85 habe ich dir aufgenommen,
0: da hatten wir schon eine 16 oder eine 32 Spur. Also das war schon ziemlich gut. Künstler sind ja auch Nomaden, sind unheimlich viel unterwegs. Hm. Warst du trotzdem ein guter Vater? Wie siehst du das selber? Ich sehe selber, dass ich ein guter Vater war. Ich war immer für den Spaß
1: zuständig. Du musst dir vorstellen, wir hatten ein paar Zimmer und die Kinder auch. Also er hat Luxus, sie hatten ein eigenes Zimmer, schon klein, aber okay. Und äh, dann bin ich immer, wenn ich die Schnauze voll habe, sage ich jetzt mal, vom Komponieren, bin ich als Hund runter und habe, rrr, habe gebellt. Ich will jetzt nicht so laut machen hier, ich habe schon richtig gebellt oder ein Pferd gemacht und dann Kinder oben drauf, hinten auf dem Rücken und dann ab durch, durch die Küche, ja so ungefähr. Also das habe ich öfter gemacht. Das kann, oh, wer war das? Das ist der Kollege da hinten. Der, der Kollege, der sich reingeschlichen das hat. ist ja schlimm. Das setze ich nochmal an. Ja. Äh, wo waren wir gerade bei? Hund, Kinder, ja. gekrochen. Also dann bin ich aus, äh, vom, vom Keyboard weg, habe einen Hund gemacht und das Pferd lasse ich jetzt weg und bin durch, bin durch die Stube gekrabbelt und zu ihnen hin, ins Kinderzimmer. Die haben sich raufgesetzt und dann sind wir ab in die Küche oder sonst bei ihnen durch den Flur und also dann hat ein bisschen Spaß angesagt, Abend mit Aurora, auch, die hat ja sehr gut Französisch gesprochen, komm Nee, Comme le toile war wie ein Stern. Ich weiß nicht. do Mon Ange do Ich schlafe mein Prinzchen gesungen. Und sowas alles mit Gitarre,
0: ja. Wie ist das? Wie, wie feierst du heute Weihnachten auch noch mit der Musik? Gibt es da noch so ein bisschen Musik? Ich glaube, das kannst du nicht mehr hören, ne? Ich hasse Musik. Ich nee, hasse also Weihnachtsmusik.
1: Ja. Anders. Ich bin da ja bis zum 23. unterwegs, ne? Und am 24., ja, ich sehe ganz gerne so Jesus-Filme oder irgend sowas. Und dann so lange wie möglich im Schlafanzug, wa? bis zum Anfängen, herrlich, muss sein, Käffchen trinken, vielleicht gibt es sowas zu essen. Da gucke ich durch das Fenster, dann sehe ich meinen Nachbarn, dann winken wir uns zu. Und wenn er das Fenster aufmacht und bellt, heißt, ich soll rüberkommen,
0: dann gehe ich rüber und dann spielen wir noch und so. Also sowas. Mhm. Du warst Superstar in der DDR, das kann man ohne Zweifel sagen. Hast du das auch ein bisschen für dich ausnutzen können, dass man mal was bekommen hat, was die anderen nicht bekommen haben? Das hat uns hier die Nichte von Rolf Herricht erzählt, dass es mit Rolf Herricht das Spaß gemacht hat, zusammen einkaufen zu gehen. Da hat man Dinge bekommen, die man sonst nicht bekommen hat. Ich weiß noch, dass ich einmal im Fleischstand
1: stand und natürlich angestellt. war. Die Schlange war schon etwas lang. Und da kam die zu mir oder hat sogar mich nach vorne gerufen, und wollte mich bedienen. Und da habe ich gesagt, soll nicht böse sein, aber das finde ich nicht gut. die Da kriege ich ganz schlechte Blicke und so. Das will ich nicht. Ich stelle mich schon an. Also sie hat es nett gemeint, aber ich habe auch Vorsicht gesagt, ich möchte das nicht. Und das fand ich
0: Mist, das auszunutzen. Wir sind hier im Ostmagazin exquisite von mhm. MDR Sachsen. Und äh, wann fand deine erste Reise in die Bundesrepublik Deutschland statt? Wann durftest du mit anderen Worten, zum, zum ersten Mal im Westen auftreten? War das '74 bei der WM oder nee, war das schon Studio B, äh, ja, Musik aus Studio B früher? Vor Studio
1: B war ich noch in der Drehscheibe oder damals in Hamburg in der Schaubude und sowas. Ich weiß nicht mehr genau, vielleicht 1970 oder so, denke ich mal. Warst du da aufgeregt, jetzt plötzlich über die Grenze darüber zu können? Also das, ja, das war ja zum Teil fürchterlich. Also die haben mir unheimlich leid getan, die nach Westberlin gegangen mussten ja auch. Ne? Und so. Also das war schlimm. Ich weiß noch, als ich Studio B gefahren bin mit dem Zug, und stieg da in Hannover, war das, aus, da waren acht, neun Pressevertreter, sowas kannte ich gar nicht, die standen direkt auf dem Bahnhof. Einer natürlich von der bekannten Zeitung mit den vier Buchstaben und er gleich, haust du ab, bleibst du hier. Ich sage, du brauchst wohl eine Zeile, was? Und ich war froh, dass mich niemand nach der Mauer gefragt hat, das haben sie nicht gemacht, Gott sei Dank. Ich hätte nicht gewusst, was ich sagen sollte. Und dann ging das so. Also die waren alle ganz lieb und ganz freundlich. und
0: mhm. ja. Gute Freudenberg hat mir mal erzählt, wie sie zum ersten Westauftritt, da musste sie nach West-Berlin, ja. mit ihrer Gruppe Elefant gefahren ist. Da haben die von der Ganzkontrolle gesagt, und kommt schön wieder zurück. Das haben sie bei dir nicht gesagt. Nee, nee. die wussten, dass sie zurückkommen. Ja, du hast Familie. Und da hängen ja doch das eine oder andere zusammen. Ja, ich, wollte, zusammen. Auch, ich wollte auch nie abhauen.
1: Andere wollten das unbedingt berühmt werden im Westen. Das wollte ich nicht. Ich fand ein Wartburg in Ordnung. Und außerdem sage ich immer gerne, mir waren die Menschen auch wichtig. Du wirst nie wieder das, was ich alles aufgebaut habe, wie wir vorhin besprochen haben, von 64 bis sonst vorhin, das kriegst du im Westen nie wieder. Und außerdem war mir meine Hörgemeinde mhm.
0: wichtig und kein Pfarrer haut ab, wenn ich mal diesen Vergleich bringen darf. Mhm. Wie war das eigentlich mit deinen ganzen Bühnenoutfits? Wer hat dir das ausgesucht, was du angezogen hast? Hat man dich beraten oder hast nee. du dich für den Spiegel gestellt und gesagt, das habe ich im Ex gekauft, das steht nee. zu mir, das ziehe ich an?
1: Im Ex habe ich nie was
0: gekauft. Wenn ich das Glück hatte zu
1: fahren, am Anfang hat uns das Geld sogar noch gelassen. Dann haben sie es eingezogen. Ähm, da habe ich mir, wenn, wenn das irgendwie ging, drei, vier Jacken gekauft drei, vier Hemden und Hosen, weil immer war klar, immer wieder investieren in die nächste Sendung und ansonsten ganz am Anfang habe ich einen Schneider gehabt aber naja, die Anzüge weiß ich auch nicht so. Und
0: dann hat man geguckt einfach, was ist modern und das habe ich schon selber entschieden. Mhm. Hm. Was ist eigentlich mit deinen alten Klamotten geworden? Lagern die noch in irgendwelchen Kartons? Die lagern
1: nicht, die hängen. Ich habe ja, ja, ich habe ja so einen so ankleide wie sagt man, Ankleideschrank, ne? Und da hängt die alle noch. Ja. Hast du aufgehoben? Ja. Auch
0: das helle Ding, was du getragen hast, als
1: du bei Musik im Studio B bist. Wie ging. ein Stern, ja. ja. Das war ein heller Anzug, ein weißer Anzug fast. Den habe ich von einem Westdeutschen abgekauft in Bulgarien für 300 Ostmark. Der hat vielleicht geguckt, der guckt, <lacht> der, der guckt heute noch.
0: <lacht> vielleicht irgendwann mal auf dem Trödelmarkt, wo es dann verkaufen. Ne? Nee, nee, der bleibt, der bleibt. Vielleicht mal für einen guten Zweck. Ja, mal gucken. Der Geburtstag steht an. Ja. Das sind nicht mehr lange hin, vier Tage. Du arbeitest an deinem Geburtstag. Du bist in Prenzlau, kann ich aus deinem Tourkalender erkennen. Ja,
1: ich arbeite ja ich singe ja. Ja. Macht ja Spaß. Ja. Und ich will bei denen sein, die mich jahrelang getragen haben. Deswegen mache ich eine Veranstaltung. Ich hasse sowieso Geburtstage. 60 Jahre Beruf. Das könnte man feiern, habe ich auch nicht gemacht. War ich bei hier um vier, okay, das war in Ordnung. Aber ansonsten bin ich so im Feierheims, weißt du? Ich es geschafft. Danke nach oben, dass du mich so lange hast durchhalten lassen. Sieh mal zu, dass ich noch ein paar Jahre mache.
0: Und dann ist es in Ordnung. Wirst du dich noch mit ein paar guten Freunden noch mal zusammensetzen, ein bisschen in Familie? Vielleicht am nächsten Tag
1: muss ich vielleicht ja, ein bisschen essen gehen mit ein paar Leutchen. Wo warst du am 9. November? Da, da war ich in West-Berlin. Das ist ein bisschen schräg jetzt, aber es war wirklich so: Es gab eine Sendung vorzubereiten, eine Fernsehsendung. Und. Da waren wir in einer Pizzeria und plötzlich kam jemand rein und sagte, ja, hör auf, erzählen dir so ein Zeug. Und plötzlich, ja tatsächlich. Und dann bin ich mit dem, der hat sie die Kneipe geschlossen, dann hat sind wir auf die andere Seite der Mauer gefahren und sah noch, wie welche rumturnten oben und, und es wurde auch noch ein bisschen gespritzt, also es war durchaus noch ein bisschen heiß. Und dann war ich der Einzige, glaube ich, an dem Tag, der nach Hause wollte, weil Aura La Casa, meine Frau damals, die wollte unbedingt nach Hause, weil sie sagte, Mensch, die Kinder sind alleine, wer weiß, was die machen. Die haben geschlafen, war alles prima. Aber wir mussten immer dem Strom entgegen und immer gesagt, Entschuldige, darf ich durch? Ja, Bomm. Mensch, gib mal Autogramm, ist das nicht wahr? Das Wort war Wahnsinn, ne? Na klar war es Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn, dass es dann auch wirklich dazu gekommen ist. Und wie stark war für dich der Einbruch? Viele haben ja einen gewissen Einbruch auch erlebt, ja. weil alle wollten erstmal ausströmen, ja. weg, wollten auch nicht mehr das sehen, was sie vorher gesehen haben. Alles war erstmal neu und alles war, fühlte sich auch viel besser an. Und äh, nach und nach hat man dann gemerkt, ach, manches war doch solide, das willst du auch wieder haben. Wie lief das bei dir ab? Du hast es genauso beantwortet. Ich dachte, naja, wir durften ja durch unseren Beruf, wie die
1: Sportler auch, schon mal fahren. Und jetzt muss ich auch Geduld haben und muss sagen, also die Leute müssen jetzt auch erst mal fahren und die Welt kennenlernen. Sind so mal nach Mallorca und sonst wohin. Und nach drei Jahren, zwei, drei Jahren, das habe ich auch in der Sendung gesagt, vorher schon zu dieser Zeit, wird es so sein, dass sie sagen, ja, wir hatten ja auch noch ein paar. Es ist nicht viel, aber es sind ein paar übrig geblieben und die anderen kochen auch bloß mit Wasser und Heute ist es fast umgekehrt.
0: Ne? Und dann wart ihr auch wieder unterwegs gewesen mit Weihnachten in Familie, ja. die Weihnachtsshows und so weiter. Wir hatten zum Beispiel in Rostock, da gehen immerhin, ich glaube, ich
1: will nicht übertreiben, 3.000 oder 5.000 rein, da man man sogar zwei Veranstaltungen machen, war innerhalb von einem Tag ausverkauft, weit vor Krönemeyer. Da waren die ganz stolz. Ich meine, ich habe es
0: mir angehört, fand es auch gut. Gab es auch Leute, die gesagt haben, na du hattest es doch sowieso viel besser gehabt in der DDR, du konntest in den Westen fahren. Hast du viele solche Vorwürfe gekriegt oder hat sich das in, wirklich in Grenzen gehalten?
1: Ich denke mal so, weil ich auch immer wieder gekommen bin und dazu gestanden habe, ist das selten passiert. Aber das kommt vielleicht von Westlern, die das sagen, das kann passieren. Aber es im meistens
0: auch äh, weltfremde Menschen, die sowas sagen. 80. Geburtstag und noch 80 Dinge, die du erledigen möchtest in deinem Leben. Mit anderen Worten, was hast du noch so vor? Wie sehen deine Pläne aus? Ich hatte mal geschrieben in dem letzten Buch, am Schluss, bisher ging es.
1: Heißt, ich sitze zu Hause und plötzlich kommt ein Anruf und wir haben ja auch ein Management, dann passiert einfach was. Also irgendwie fliegt was aus dem Himmel raus und direkt zu mir und ich sage danke, das mache ich oder das mache ich nicht. Ich hätte gerne noch einen guten Film gemacht zu dem Stück, was ich hier in Dresden gemacht habe. Frank-Schüppel-Story könnte durchaus anders heißen.
0: Nicht ganz doof, witzig, ja, aber muss einer machen. Aber auf jeden Fall, du trittst noch regelmäßig auf. Na klar. Gibt es eine Sache, die du in deinem Leben noch nicht gemacht hast, die du gerne mal tun würdest? Falsch Fallschirmspringen?
1: Nee, Fallschirmspringen nicht, nee. Ich möchte auch gar nicht mehr fliegen, ich will einfach mein Glück nicht herausfordern. Ich möchte auf der Erde bleiben, ich fahre gerne Auto, wirklich auch nachts, wunderbar, mache ich gerne. Mir fällt nicht ein, was ich noch machen möchte. Was war dein größter Fehler, was du
0: nie wieder machen würdest? Weiß ich nicht. Habe ich gemacht und die sind da und okay. Und dazu steht man auch und manchmal ja, ja, vergisst man auch wieder.
1: Dass ich irgendwo in den Blitzding wieder reingefahren bin und habe nicht genau vorher aufgepasst zu bremsen. Ja, das ist vielleicht sowas, aber
0: ach Pille Palle. Genau. Frank Schöbel, ich bedanke mich für diesen Besuch und wünsche dir alles, alles Gute, vor allem eine Menge Gesundheit. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Frank. Das war unser Podcast zur Exquisitsendung Ein Abend für Frank Schöbel. Von ersten selbstkomponierten Liedern auf der Gitarre als Teenager wurde er der erfolgreichste Sänger der DDR. Bis heute ist Frank Schöbel im Musikgeschäft und er denkt auch mit 80 Jahren nicht ans Aufhören. Ich bin Frank-Michael Bauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Die nächste Folge von unserem Exquisit-Podcast, die gibt's in einer Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, bitte schreiben Sie eine Mail über unsere Adresse exquisit.mdr.de. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.